0: Gilles Toussaint, avec vous aujourd'hui, on parle du dernier rapport du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a rendu public ce lundi matin son bilan actualisé des connaissances concernant l'influence des activités humaines sur le climat Gilles, pour commencer, peut-être rappelez-nous en quoi consiste exactement ce rapport. Alors, mais il faut d'abord euh, brièvement rappeler que le GIEC, c'est un, un, un groupe d'experts, de, de scientifiques internationaux, hein, donc qui, qui, qui travaillent sur les, les questions climatiques euh, et qui rédigent euh, à, à échéance régulière donc des, des rapports où ils font le point sur, le, sur l'état de... Des lieux du climat, dans quel état se trouve le climat et comment il évolue et comment il pourrait évoluer en gros. Donc le rapport qui a été présenté aujourd'hui, c'est le premier volet d'un rapport plus global dont les deux autres volets seront connus au début 2022, notamment sur les conséquences pratiques des dérèglements du climat mais aussi les solutions pour les contrées. Et c'est un rapport en fait qui a été rédigé par 230 auteurs qui sont issus de, de, d'une soixantaine de pays qui ont analysé en fait 14 12 000 publications scientifiques, donc ce n'est pas eux qui font ces publications, ils analysent la littérature scientifique et les données qui, sont, qui ont été publiées parfois par d'autres chercheurs, et ils font une revue critique euh, qui est soumise par ailleurs à des, à des relecteurs extérieurs qui peuvent formuler des milliers de commentaires. Et donc, ce qui a été présenté ce matin, c'est ben voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous savons sur l'évolution du climat euh, ces, des, ces dernières années, et voilà ce qu'on, la manière dont on pense qu'il pourrait encore évoluer euh, sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre. Et que faut-il retenir, ben justement, de ce rapport Alors, alors d'abord, ben, la première chose pour ceux qui en doutent éventuellement encore, c'est qu'il n'y a, alors, plus, plus aucun doute. Avant, il y avait toujours un, une petite marge qui se laissait de, de, d'erreur en disant euh, c'est, c'est fortement probable que ce soit les activités humaines. C'est très, très, très probable. Voilà. Ici, il n'y a plus de doute. C'est sans, sans, sans équivoque. Euh, c'est très clair que euh, les données montrent qu'il faut savoir qu'ils disposent aujourd'hui de beaucoup plus d'informations, d'outils beaucoup plus fins, notamment via les données satellitaires et autres. Euh, et donc, il n'y a absolument aucun doute que ce sont les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre en particulier qui s'ajoute à des facteurs naturels qui sont connus, mais qui, mais qui sont à l'origine des dérèglements du climat et du phénomène de réchauffement. Ça, c'est un, une première conclusion indiscutable. Ça se marque dans, dans toute une série de, d'indicateurs hein, hausse du niveau marin, fond de la couverture neigeuse, fond des glaciers, euh, hausse de la température de l'air, euh, augmentation de la vapeur d'eau dans l'air, diminution de la végétation mondiale. Enfin, je vous passe la, la, la litanie, mais voilà, il n'y a, a plus débat. En résumé, même si vous trouverez toujours des gens, évidemment, pour dire que ce n'est pas vrai. Alors. Ce qui est aussi euh, bah, confirmé, c'est l'augmentation de la concentration du CO2 euh, année après année, hein, alors qu'on, qu'on, qu'on dit depuis des années qu'on va qu'on va réduire les émissions et qu'on, qu'on va tout faire pour inverser la vapeur, on voit que bah, ça continue à grimper que euh, la, la, si la végétation et les océans ont joué jusqu'ici un, un rôle de tampon en absorbant une partie de ce CO2, euh, vu le rythme auquel ça va, euh, bah, dans le futur, ce rôle tampon risque de, de fortement s'atténuer. Que disent-ils encore bah, Que Ces quatre dernières décennies, en fait, chacune a été plus chaude que la décennie précédente. Donc, depuis 40 ans, bah, clairement, ça se réchauffe. Et en gros, que la planète a gagné environ 1,09, pour être précis, degrés par rapport à la période de 1850 à 1900, qui est une période pour laquelle on dispose en fait de suffisamment de données pour pouvoir avoir une estimation de, de la température de la surface du globe à cette période. La surface, l'océan, la, la, la partie supérieure de la surface de l'océan, c'est-à-dire jusqu'à 700 mètres de profondeur, se réchauffe, l'acidification s'accentue également. Ils observent également une progression. On vient malheureusement d'en faire douloureusement l'expérience en Belgique euh, des précipitations, euh, une augmentation de, de leur intensification notamment depuis les années 80. Donc, en résumé, ce que les scientifiques disent, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que euh, l'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme qui est sans précédent depuis au moins les 2000 dernières années. Donc, ça fait fait un moment qu'on n'avait pas connu ça, mais surtout que ça se passe beaucoup plus vite que, que ça ne se passerait de façon, on va dire, naturelle. Et ça concerne, toutes les régions du monde. Donc on observe des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes partout dans le monde, que ce soit des vagues de chaleur, on l'a dit, les pluies torrentielles, les sécheresses, les cyclones tropicaux, pas chez nous évidemment. Et donc ces événements deviennent non seulement plus fréquents, mais aussi plus, plus intenses et ont forcément des, des répercussions un peu partout. Ceci dit, le rapport n'est pas totalement négatif, il n'est pas, pas, comme vous l'avez compris, hyper positif. Mais voilà, les, 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 chercheurs, les auteurs du GIEC pardon, font une série de, de, de projections. Ils ont, ils ont établi cinq scénarios, euh, l'un étant le plus vertueux, où on limite au maximum et très rapidement les émissions de gaz à effet de serre, et l'autre où on ne fait pas du tout attention. Euh, bah, dans tous les cas, euh, il, il est clair que euh, ça va être euh, un exercice délicat. Euh, dans, le, dans l'hypothèse, la plus volontariste donc celle où vraiment on prend les, les choses à bras le corps et où on réduit massivement les émissions, les émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre le fameux seuil de 1,5% d'augmentation que, que la, de la température que la communauté internationale s'est donnée pour ambition de ne pas dépasser donc je rappelle qu'on est déjà à plus 1,1 mais il pourrait être quand même atteint assez rapidement, même un petit peu plus tôt que ce qui était escompté jusqu'ici, donc probablement à l'horizon 2040, il pourrait même être un poil débordé pour, pour monter jusqu'à 1,6 mais par contre on redescendrait après à 1,6 à la fin de ce siècle, parce que si on prend des mesures assez rapides, et eh bien il y a une série quand même de, de d'événements qui, qui peuvent être neutralisés. On va dire ça comme ça. Donc Les, les effets se feraient sentir relativement rapidement dans un, une horizon d'une vingtaine d'années. Euh, ce qui fait dire notamment à Valérie Masson-Delmotte, qui est une paléoclimatologue française, qui est la, la coprésidente de ce groupe de travail, que en fait, bah, chaque, chaque fraction de réchauffement, chaque dixième de degré euh, est important. Tout ce qu'on peut gagner est important, parce que chaque dixième de degré, accentue la durée, la sévérité la récurrence des événements extrêmes. Et donc, on a encore une marge de manœuvre, même si euh, elle, est, elle, est, elle est de plus en plus restreinte, évidemment. Donc ça, c'est pour le scénario le plus optimiste. A l'inverse, Gilles, on sait déjà qu'il y a des conséquences qui seront irréversibles, même dans ce cas-là. Oui, même dans ce cas-là. Donc, en fait, il ben, y, y a des processus, comme, comme je le disais, qui peuvent être euh, freinés et stabilisés, hein, notamment les, 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 les pluies torrentielles et autres, si on fait vraiment des efforts tout de suite. Par contre, il ben, y a des, des événements qui se déroulent plus lentement, mais qui mettront aussi beaucoup plus lentement à se rétablir. Par exemple, la fonte des glaciers, même si demain, effectivement, on stabilise la température à plus de 1,5 degré, il y a une telle énergie qui s'est accumulée que ben, ça demandera du temps avant que, que les glaciers retrouvent un équilibre. Et alors, le, surtout, le niveau moyen mondial de la mer va continuer à s'élever, quoi qu'il advienne, dans ce cas de figure, tout au cours du, du siècle prochain dans l'hypothèse la plus optimiste, donc, euh, où on réduit au maximum les, les, les émissions d'ici la fin du siècle, on pourrait gagner euh, 55 cm. Dans un scénario catastrophe où les émissions continuent à exploser, ben là, ça pourrait dépasser le mètre et même, et même deux mètres parce qu'on ne sait pas très bien comment vont réagir les calottes polaires. Mais dans tous les cas, à plus long terme, donc, même si on maintient le 1,5 degré, le niveau de la mer va s'élever pendant des siècles, voire des millénaires. Euh, et il progressera probablement euh, au cours des 2000 prochaines années de 2 à 3 mètres. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, euh, bah, un jour ou l'autre, le long des côtes, il y a des gens qui vont déménager. La question est de savoir si ce sera à l'échelle de, de ce siècle-ci ou à l'échelle de, de plusieurs centaines, voire de milliers d'années. Et donc, si on a le temps de, d'anticiper les choses. Voilà, ce, ce rapport, en gros, c'est, c'est un... C'est pas comment il faut l'appeler, un, un gros, un gros, un énorme signal d'alarme, puisque comme vous le savez, euh, les, les représentants de, de, de la communauté internationale, donc en gros d'à peu près tous les états de la planète, se retrouvent en novembre euh, à Glasgow pour la, le sommet climat des Nations Unies, la fameuse COP26, où on doit justement euh, normalement décider de hausser euh, et le, le ton et surtout de, d'augmenter les engagements et de passer à l'action pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, les réactions semblent dire que tout le monde a bien compris. On verra si ça se traduit dans des actes. Merci Gilles. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be.